0: Vítajte pri ďalšom dieli na telo plus. Našimi dnešnými hostiami sú podpredsednička vlády a už aj ministerka Veronika Mišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, práve.
0: A bývalý minister financí a dnes už podpredseda smeru Vladislav Kaminský. Takisto dobrý deň. Dobrý deň. No, budeme sa určite rozprávať o, o európskych miliardách, ktoré teda uh, idú tým našim priestorom verejný momentálne, ale ešte predtým sa uh, dostaňme k tomu, čo nás čaká oveľa skôr, a to sú stovky miliónov z prvého Matovičovho sociálneho balíčka. Tak si to pripomeňme týmto ostriom.
2: Bezplatná doprava v autobusoch,
0: MHD a vlákoch.
1: 13 dôchodov vo výške 269 eur. Teraz bude dáňový bonus dvojnásobný.
0: Pani Nemišová, ja si živo pamätám, ako ešte opozícia kritizovala rozhadzovanie smeru, že nám prejeda budúcnosť. Prečo nám teraz vy budúcnosť? Vašimi slovami.
1: To vás opravím. My sme nikdy nekritizovali zvyšovanie nejakého komfortu pre rodiny s deťmi. Strana za ľudí do tohto balíčka presadila daňový bonus, dvojnásobnenie daňového bonusu, to znamená, že na konci roka každý pracujúci rodič dostane o 273 eur viac. A má to zmysel, pretože to daňové zaťaženie aj v okolitých krajinách je vyššie. Daňové bonusy pre rodiny u nás sú keď to porovnáme s okolitými krajinami najnižšie, keď sa valorizovali, nedosahovalo to ani infláciu. A ja si myslím, že teraz to robíme pre deti do 15 rokov, ale v tomto úsili by sme mali pokračovať tak, aby rodičia v peňaženke na konci dňa mali viac peňazí. Ja som nehovoril
0: o daňovom bonuse, ja som hovoril o tom, že ste kritizovali, že smer míňa viac, ako máme. Že to rozdáva prostrednícom sociálnych balíčkov to, čo sme nezarobili. To teraz robíte vy.
1: V tom je zásadný rozdiel, pretože strana Smer sľubovala 13. dôchodok tesne pred voľbami. Sľubovala ho tak, že nebol ani kryty v rozpočte. Sám Peter Pellegrini, keď prišiel predstaviť rozpočet, uh, jasne tam, tam ani 13. dôchodky v zásade kryté v rozpočte neboli. A to je taká hoštapeložská politika, že týždeň pred voľbami prídem s nejakým 13. dôchodkom, na ktorý vlastne ani nemám peniaze. Takže my momentálne ekonomika prežíva ťažké časy. Videli sme, že veľmi postihnuté boli rodiny s deťmi, boli postihnutí pracujúci, ktorí museli ostať doma, boli zavreté školy, očerky. Čiže chceli sme raz, ľuďom...
0: Chceli sme ľuďom pomôcť, že smer míňa viac, ako má. Vy ste si schválili 12 miliardový deficit a zároveň schvalujete balík, ktorý rozdáva no a V čom je ta situácia iná?
1: Je zásadne iná, pretože... Za vlád Smeru a nie len za poslednej, ale za posledné dve vlády Smeru, nielen Slovensko, ale celý svet, e, mal bezprecedentne dobré obdobie. A my sme kritizovali, že keď máme dobré obdobie, keď ekonomika šlape, tak vtedy je čas si robiť rezervy. E, Smer slúbil, že bude vyrovnaný rozpočet. Ten vyrovnaný rozpočet nikdy nebol. Hodili volebné sluby za hlavu a mali sme deficit... E, Rozpočtová ráda hovorila, že máme deficit vlastne 2,9 miliardy eur. Teraz prichádzame do krízy a teraz je čas, aby štát pomohol tým ľuďom, ktorí boli postihnutí krízou. Keď je dobrá situácia, má sa šetriť, má sa robiť vankúš. Keď je kríza, vtedy treba, aby štát bol silný a aby pomohol ľuďom. A to presne teraz robíme.
0: Pán Kamenísky vás pozorne počúval. Pán Kamenísky, priznám sa, že mne nie je celkom jasný váš postoj, lebo ja som videl niekoľko tlačoviek aj s Robertom Ficom, aj kde ste stáli vy, a vy kritizujete vlastne súčasnú vládu za to, že má vysoký deficit, že nás ide extrémne zadlžovať. Zároveň je hovoríte, že má oveľa viac minúť na tieto sociálne opatrenia a Robert Fico to charakterizoval takým spôsobom, že to sú vlastne len také drobné vylepšenia toho, čo on už urobil.
2: Najskôr by som asi zareagoval na to, čo hovorila pani, uh, pani Remišová. Ja, ja skutočne niektoru... Nechápem tú e, retoriku a to, čo ste sa pýtali, myslím, že tu odpoveď sme nedostali, ale e, za nás. Čo sa týka 13 dôchodkov, my sme vždy propagovali, že že ich dáme a my sme aj v minulosti zavedli tzv. Vianočné príspevky a takisto sme ho zdvojnásobili a tá sociálna politika, ktorú sme vždy robili, bola práve smerovaná k ľuďom, ktorých my zastupujeme v parlamente a budeme to robiť aj naďalej. Čo sa týka toho, čo ste sa pýtali, tých zvýšených výdavkov, nás trápi iná vec, že táto vláda na jednej strane si zvýšila rozpočet o 9,2 9,2 miliardy, navýšila deficit až na 12 miliard. Na druhej strane ekonomika sa potápa. Dá sa povedať, že táto vláda za prvé mesiace, 4 mesiace pomohla vôbec tomu, aby sa zachovali pracovné miesta asi vo výške pol miliardy, pričom slúbila asi 4 miliardy. A mne hlavne vadí to, že v samotnom rozpočte nebolo špecifikované vlastne, na čo tá vláda chce dať tie peniaze. Čiže nie je dôležité... My, ja poviem takto, keby tu vláda a robila e, kroky, ktoré budú sanovať ekonomiku, ktoré budú zachraňovať ekonomiku a ja tvrdím, že tu prvú fázu e, krízy, hlavne v tej ekonomickej oblasti, sme absolútne nezvládli a to určite potvrdia aj tých, ktorých sa to týka. Ja poznám firmy, ktoré napríklad s desiatimi zamestnancami dostali od štátu 250 eur, na, jedného... na
0: otázku som nepočul ani vo vašom prípade. Lebo my sa bavíme o tom, že máme teda 12 miliardový ja rekordný opvedal. deficit a vy zároveň hovoríte, že vláda má míňať viac. Čiže vy si myslíte, že tých 12 miliard ide na niečo ne. zbytočné? a dôchodcom?
2: Ja, ja hovorím tak, že, že vláda, vláda nemíňa, to, nemíňa peniaze na to, čo by mala. To nerobí, to som už odpovedal. Ja nemám problém s tým, že sa zvýši deficit. To som nikdy nepovedal. Ale otázka je, ako je špecifikované. Viete, vláda zobrala takto snehovú gulu, hodila 8 miliard priamo do, do tzv. všeobecnej pokladničnej správy. A to sú práve tá kapitola, ktorá bola toľkokrát kritizovaná v minulosti. A v podstate nešpecifikovala, na čo idú tie opatrenia. Ja hovorím, ak, a to... Nie, nekritizujem len ja, to kritizuje aj Rada pre rozpočtov zodpovednosť, že pre mňa nie je dôl, e, nejakým problémom deficit, ale problém je v tom, že nevieme, na čo vláda vlastne tieto peniaze ide vynakladať. Aby, aby
0: sme si to vyjasnili, tak by, by ste mali 20 miliardový deficit, a dali viac dôchodcom?
2: Nie, e, takto. Z, vláda si z rozpočtu robila trhací ka, kalendár a keď sa pozriete na to, ako, ako novelizovala dôchodok, tak musím povedať, je to absolútne diletantské. Takto sa nespráva v podstate žiadna vláda k, k rozpočtu. To je zákon roka a tak, jak to bolo predstavené, to absolútne nebolo tam... Rozpočet,
0: semyslávanie dôchodok. Rozpočet.
2: rozpočet hm? Nebolo špecifikované, na čo idú tie peniaze. Proste, poviem, si predstavte, že ja ako minister financí, keď som predkladal rozpočet, by som si len tak povedal, že no tak dáme niekde miliard, to sa poviem hač s miliardami ako s fazulkami a že by ma za to nikto nekritizoval, keby som nepovedal na čo to ide. Presne to urobila táto vláda. A to je to, čo čo ja kritizujem.
0: Miniete ešte o pár sto miliónov viac.
2: Nie je to tak. Ja by som určite navrhol niečo, že ideme, ideme robiť nejaké konkrétne opatrenia, by sa museli vyčísliť, povedalo by sa, na čo koľko ide peňazí a na základe toho by sa stanovil rozpočet a mohlo by to byť menej. Ja si myslím, že to, to rekordné, vzhľadom na to, čo robí vláda, vláda v podstate... Na začiatku krízy šetrila, nedala tam, kde bolo treba. Vidíme to aj na náraste nezamestnanosti a môžem vám
0: napríklad... Ankemiňské, ale aby diváci z toho neboli zmetení. Už to skúsme dokončiť aj z jednej, aj z druhej strany. Je jedna... Tá otázka znela úplne jasne, že je tu vysoký deficit, vy ho kritizujete a zároveň hovoríte, že tam mali byť minuté 100 milióny naviac na dôchodcov. Čiže vy si myslíte, že vláda ide na niečo zbytočné minúte miliardy, alebo ako to môžeme rozumieť?
2: Poviem takto. Prepačte, pán redaktor, ak táto vláda si dala do, rozpo, do rozpočtu e, deficit 12 miliard, to znamená navyše 8 miliárd tak bavíme sa to 13 dôchodkov. A pani, pani Remišova tu hovorí o tom, že vláda na to nemá peniaze. Da, dokonca povie to, že nebolo to kryté v rozpočte. Ja sa pýtam, ako bolo kryté v rozpočte napríklad to, že ste bankám dar, darovali 230 miliónov z tých peňazí, ktoré sme už vybrali, ako bolo kryté v rozpočte to, že ste dali bankám navyše 150, odpustili 150 miliónov a ďalších 300 miliónov v budúcom roku. To je odpoved na toto. A čo sa týka, čo sa týka vôbec samotných e, výdavkov, ja hovorím, um, mm-hmm. Keď táto vláda slúbila 4 miliardy na záchranu ekonomiky, to je akceptovateľná napríklad za 4 mesiace, suma, tak čo urobila vláda? Minula pol miliardy. Tak sa pýtam, prečo navýšila deficit na 12 miliard? Pán Kováč, myslím, že to je úplne jasné.
0: Čiže vy predpokladáte, že tých peniazí sa minie menej, lebo vláda nepomôže ekonomika?
2: Áno, ja hovorím, vláda šetrí no, na nesprávnom no, ne, mieste, nerobí to tak, poviem otvorene, vidieť absolútne diletánstvo tejto vlády, ako pristupuje ku kríze a ja hovorím, bude trpeť ekonomika a dovolte mi ukázať tento graf. Je to graf nezamestnanosti, ktorý bol na začiatku roku bola nezamestnanosť 5%, dnes je 7,4%. A keď si pozriete samotnú kritiku napríklad klubu 500, ktorý kritizoval Igora Matoviča za to, ako pristupuje ku koronakríze, tak hovorí o tom, že vznikne pravdepodobne ďalších 60 tisíc nezamestnaných a tento graf nebude 7,4%, ale 10%. A toto je výsledok práce tejto vlády.
0: Menej Mišová, pote reagovať. Faktom je, že tieto čísla, ktoré ukazuje pán Kamenický, tak naozaj sú pravdivé. Máme vyššie 7% nezamestnanosť. A pravda je aj to, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala, že je to akýsi biankošek v tom smere, že vlastne nevieme, na čo sa tie peniaze idú minúť.
1: No... Uh, najprv zareagujem na dôchodky. Pán Kamencký povedal, že oni teda tie robia zodpovednú politiku a že dôchodcom uh, chceli dať dôchodky. Chcel, chceli tak, chceli dať dôchodky, 13. dôchodok, že im to sľubovali pred desiatimi rokmi, dali si to na billboardy, 10 rokov nič neurobili a potom, uh, potom im to slúbili dva týždne pred voľbami poslal Peter Pellegrini zákon bez medzirezortného pripomienkového konania. Hovorím, nekryté v rozpočte, Hochštaplerská politika. Prvá vec. Druhá vec. Vy ste rozpočet urobili tak, že ste hovorili, že budete mať deficit 0,5. Na koniec. vaša rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že bude 2,9 vaša? miliardy eur. Druhá vec. Tretia vec. Vy nás kritizujete za to, že dávame ľuďom v ťažkých časoch, za to nás kritizujete, ja hovorím, že, že nime, nedávate to, čo ste slúbili. Plníme sľuby, ktoré my, no, my sme. My sme Sľúbili ľuďom, sľúbili sme im zvýšenie daňového bonusu a pomoc pre rodiny. Dávame autobusy zadarmo, zrušíme doplatky za lieky, pre vybrané kategórie, pre deti, pre zetepe, pre dôchodcov, čiže snažíme sa pomáhať všetkým kategóriám občanov. Nezamestnanosť. Nezamestnanosť, keď ukazujete tu tento graf, tak porovnajte to prosím aj s ostatnými krajinami, pretože... Rakúske úrady práce stúpla tam nezamestnanosť o 3,6% bodu na 10,1%. Rakúska ekonomika určite uznáte, že je silnejšia, mali tam lepších hospodárov, ako ste boli vy a majú nezamestnanosť dnes 10,1%. My máme nezamestnanosť 7,4%. Čo sa týka nezamestnanosti aj v menej zaostávajúcich okresoch, len poviem vaše výsledky. V januári 2017 napríklad v Revúcej bola 23-percentná nezamestnanosť, dnes je 17-percentná nezamestnanosť, to isté sa týka ďalších okresov ako napríklad. Poltár, kde ste mali v januári 2017, 18%, no teraz je 13%. No, aby sme
0: nezahotili ľudí číslami. Aby sme nezahotili
1: ľudí číslami, ale je to dôležité, pretože áno, sme v ťažkostiach, sme v kríze, ale... No a, to je, a to je veľmi dôležité povedať, pretože pokles HDP je dnes odhadovaný na 12,3% na Slovensku, ale v Eurozóne je ten pokles na 13,6%. Aj vďaka vám. 14,3% má Maďarsko, 12,5% má Rakúsko, to znamená, že aj keď sa porovnáme s okolitými krajinami tak si počíname veľmi dobre a ešte posledná dôležitá vec najhoršie výsledky sme mali kedy? v prvom čtvrť roku tohto roku, kedy bol pri vláde kto? vy takže toto je pravda pravda o rozpočte, o vašom hospodárení o tom ako ste tu celý čas šafarili a to som sa ešte nedostala k tomu že kde vlastne tie milióny išli pretože teraz nám vrcholí kauza dobytkár kedy sudca Najvyššieho súdu, ktorý bol zvolený za vašej jednofarebnej vlády Smeru, čiže nie je to nejaký náš sudca, alebo je to sudca, ktorý bol zvolený sudca za... Sudca je
2: sudca, nie je to náš, ale dobre, sudca, sudca, vaš...
1: dobré, sudca Takže... Najvyššieho súdu povedal, že je to bezprecedentný škandál, megastroj korupcie a pranie špinavých peniazí, ktorý začal v roku 2006, kedy ste prišli do vlády. Pokračoval celé tie roky a skončil v roku 2019, a momentálne tie škody sú odhadované na 10 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré boli ukradnuté, mali byť ukradnuté z eurofondov, to znamená z, z peniazy všetkých, ktoré mali ísť do regionov. To A be, teraz ešte. Môže pán už reagovať? potvrdili ste
0: hneď tri témy, tak aby naozaj mohol reagovať. Pán Kamenísk, faktom je, že to, čo pani Remišová povedala, že tie čísla ekonomiky sa začali zhoršovať už pred koronakrízou, to tak bude.
2: Môžem, musím na toto reagovať, lebo pa, pani Remišová... Pani Remišová, ja vám poviem jedno. Tak poďme na to veľmi jednoducho. Dlh za bývalej vlády bol 48% HDP. Vy idete, viete, čo urobiť? Zaťať najväčšiu valašku, ako kedy na Slovensku, kto zaťal. Idete, urobiť dlh na Slovensku 62%. Videte, nás kritizovať. Čo sa týka nezamestnanosti. Za našej vlády klesala, bola 5, pod 5%. Vy ju stúpa na 7,4 a bude stúpať, lebo vy ste nič neurobili pre ekonomiku, hlavne v tej prvej fáze korona krízy. Poviem otvorene, všetci vás za to kritizujú, vy tu stále rozprávate, komu ste čo dali, však ste ľuďom dali, firma s desiatimi zamestnancami dostala 250 eur na jedného zamestnanca, vy tu nerozprávate nezmysly. Ďalšia vec, 13 dôchodky. 13. dôchodky. My sme, zaviedli, my sme zaviedli vianočné príspevky, zdvojnásobili sme ich a my logicky v bol 13. dôchodok.
1: Ktorý nebol. Ja
2: by som, 13, ja som bol ministrom financí, ja by som na 13. dôchodky, hoci kedy prepačte, 442 miliónov eur. A viete, čo ste vy urobili? Vy ste tých 400 miliónov darovali bankám. Prepačte, a to bolo kde v rozpočte? Ukážte mi položku, kde bolo rozpočte, že odpustíte bankám, 400 miliónov. Ukážte mi, kde to bolo. Počkajte, nechajte ma dorozprávať. Vy hovoríte o daňovom bonuse. Pýtali ste sa samospráv, či ich to náhodou nebude boleť? Lebo to je 100 miliónov, ktorým zoberete od dáňov, z danového bonusu. To sú ich dane a vy sa samozrejme nepýtate. Vy najprv robíte a potom, potom čakáte, že aký bude výsledok. Čo sa týka nejakých... Hovorím ešte, čo sa týka 13. dôchodku. Vy ste každého jedného dôchodcu. Poviem, priemerný Panko dôchodok... Minické. Už sa vráciame k, k téme, ktorú na, Takže na, na poďme, poďme môžem teraz môžem po priemerný dôchodok, posledná veda, priemerný dôchodok na Slovensku je 480 eur a vy dôchodcovi 200 eur. Remišová, dôchodca mal dostať 460 eur. Vy ste ho okradli od 260 eur mesačne. Dobre, za, vy ste akceptovali ruky. tie
0: témy, ktoré takže máme, tak... takže skúste ma nechať to naozaj aspoň čiastočne ja moderovať. A, takže, pani Remišová, skúste zareagovať na to, čo hovorí pán Kamiňský, to je dôležité kompenzácie voči tým, ktorí to majú teoreticky zaplatiť, či budú, alebo nebudú.
1: Uh, veľmi krátko odpoviem aj na to, dôchodky, toto je rozpočet vlády, keď ste hovorili, že na to nájdete peniaze, hoci Kerino, nenašli ste ich v rozpočte, lebo tu ste, ja som peniaze, 200 na zdravotníctvo, tu ste tie peniaze nemali vôbec vyšte, ale neprerušujte ma, prosím vás, neprerušujte problém. ma. Vy ste naplanovali uh, 13. vlastne vianočný príspevok 150 miliónov eur, my dávame dôchodcom 300 miliónov eur, čiže taká je pravda. Uh, Daňový bonus samozrejme budeme riešiť aj samozprávy a budeme podporovať investičné projekty. V tak, aby aj samozprávy obce, kraje, mesta e, jednoducho sme dofinancovali a aby sme podporili investície v regiónoch. To sme momentálne, aj môj rezort teraz to robil, že hm, sme oslovili všetkých aktérov a chceme od nich, aby identifikovali projekty, ktoré sú vo vysokom štádiu pripravenosti. To znamená, že už majú stavebné povolenie, projektovú do, dokumentáciu. Čiže nedostanú
0: žiadnu hotovostnú náhradu, idete im dať tieto projektové peniaze?
1: tak je dôležité, pretože však samozprávy potrebujú hlavne momentálne investície aj na podporenie práce. Je to informácia miest, pre ľudí? Toto im chceme dať. Dobre,
0: poďme na ďalšiu tému, poďme na vaše strany, lebo tam sa toho veľa deje. Uprednostníme smer, že vy už máte ten uh, snem za sebou. Pán Kamenický, vy tam máte veľmi výraznú obmenu kádrov. Spokojný? A ja koľko no. tak odhadujete, že s týmto tímom to viete urobiť?
2: Takto, my v podstate, strana sa dostala do nejakej krízy, s tým súvisí ten rozpad, ktorý bol v strane, však my si nebudeme hovoriť, že sa to nestalo my momentálne konsolidujeme stranu a my sme si zvolili ten tým, ktorý sme si zvolili, teda bol odsúhlasený predsedníctvom a ja si myslím, že ako začiatok je to dobre. No? Samozrejme, my potrebujeme, potrebujeme nové tváre takisto ďalej hľadať a musia to byť talenty nielen oblasti nejakej, nie politiky, ale musia to byť talenty aj v oblasti napríklad nejakej odbornosti. Čiže to je ideálna kombinácia pre mňa. A ja si myslím, že takýchto ľudí v strane máme. My stále máme dostatok členov. A Budeme samozrejme vyhľadávať ďalej talenty.
0: Napríklad Erik Kaliňak ten by sa asi nestal pod predsedom strany, keby sa rozpadla.
2: M-m, Neviem, prečo hovoríte o Erikovi Kániče. Nem sa na tom kvôli tomu, že sme ja základná na tom, že vychováva. Myslím, že kandre, nemáme a a pánikali sa pomerek. 60. roky, aby niekto za svoje prezku musel trpieť alebo niečo. Nenávam na to, že
0: je to synovec pána Kaliňáka, o ktorom mimochodom hovorí, že to bol jeden z najlepších ministrov. Ale ide o to, že je to naozaj mladý človek, ktorý nepôsobil smerov. Ale
2: mladý človek pôsobí hlavne mediálnej oblasti. Pre nás to samozrejme dôležité, nakoľko, ak ste si všimli, tak sme oveľa aktívnejší napríklad na sociálnych sieťach a podobne. A my takisto chceme oslovať aj mladých ľudí. Čiže sme ich dali do predsedníctve, napríklad Igor Melicher, ďalší malý mladý človek, je predsedníctve strany. Čiže chceme osloviť aj mladých ľudí.
0: O poslancovi Takáčovi, ktorý sa stal tiež podpredseda strany, o tom ste asi nevedeli dopredu.
2: Ja, čo sa týka Richarda takáča poznám samozrejme zo strany. E, hovorili sme o viacerých menách a nakoniec sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli. A myslím, že tá voľba je dobrá. E, ja... Myslím, že ten tím podpredsedov je dobrý. Takisto, čo sa týka, ja myslím, že kredit tých ľudí je u každého je dobrý. Ne, nemusíme sa báť o to, že by tu boli nejaké zásadné, zásadné problémy s niektorými menami a akceptovali to všetci delegáti strany a väčšina ľudí bola zvolená aj väčšinou hlasov.
0: No a ešte odpoveď na to, na koľko percent si s týmto tímom trúfate?
2: Pozrite sa, ja si myslím, že my nemusíme presiečať našich voličov o našej politike. My našu
0: politiku... Tak asi musíte, lebo sme no ešte čas 20, nie, tu, teraz 20. No
2: počkajte, sl- smer je tu dlhé roky a my budeme robiť tú politiku takú, ako sme vždy robili, to znamená pre sociálne slabších, pre seniorov, pre rodiny s deťmi a samozrejme zdravotne ťažko postihnutí ľudia a podobné. My nemusíme hovoriť, ako sa budeme odlišovať, čiže myslím si, že skôr tí odidenci by mali za, sa zadefinovať voči strane smernice.
0: No tie znamená... majú zatiaľ lepšiu pozície minimálne, čo sa týka preferencií, a Peter Pellegrini je pomerne populárna tvár. Čiže pýtam sa na to, že aký výtlak uh, Ja poviem mať.
2: tak, že my, všetko je o ľuďoch a my keď dáme dokopy dobrý tým a budeme vyťahovať témy a budeme aktívni, tak si myslím, že máme samozrejme šancu uvidí sa samozrejme vo voľbách. Voľby ukážu výsledok, ale my budeme robiť všetko preto, aby sme skončili lepšie.
0: Koncom roka budete na tom lepšie, ako ste teraz?
2: Ja si myslím, že určite, lebo strana momentálne... My sme týmto snemom v podstate odštartovali nejaký nový nádych strany a bude a skonsolidovali sme štruktúry a vieme sa ďalej pôjduť v práci. Takže a tromfnete aj plegriniavcov
0: koncem roka? Tromfnete aj Pelegriniovcov ja si,
2: ja si na to, takto, my si na to, my si na to samozrejme trúfame, ale ja nebudem komentovať prieskumy verejnej mienky, lebo videli sme aj posledné prieskumy, ja si nemyslím, že ten stav je taký, aký prezentovala agentúra Ako, ale... Uvidíme ďalšie. Podľa tých informácií, ktoré hovoril aj predseda strany na sneme, a myslím, že to hovoril aj mediám, tak sa pohybujeme niekde pol na pol, ale možno niekde sme o 1-2% pod pod našimi odvidencami.
0: Tak uvidíme. Poďme na za ľudí a začneme teda tým, čo tu naposledy povedal Juraj Šeliga. Ak budú kandidátmi na predsedu za ľudí Veronika Remišová a Miroslav Kolár, zahlasujete za Miroslava Kolára? Fuf, počkajme si na snem. Poznáte tých ľudí. Ja čakám na to, aké vízie povedia. Keby sami. ste sa mali rozhodnúť dnes, podporujete vízie skôr Veroniky Remišovej alebo Miroslava Kolára? Počkajme na snem, ale asi momentálne to, ako veci komunikuje Miroslav Kovár, sa mi zdá bližšie. Ako tomuto majú voliči rozumieť?
1: Je to regulárny, m- máme snem... Všetci veľmi dobre vieme, že je ťažké pre stranu, keď zakladateľ strany, viditeľná tvara predseda strany nie je s nami. Čiže bolo to ťažké obdobie, aj ktoré sme ako strana prechádzali aj od volieb. Teraz budeme mať s snem, zvolíme si nového lídra. A, ja, a ja si myslím, že je regulérne, keď každý, kto má nejakú víziu pre stranu, tak o tú víziu zabojuje na sneme. A no to vlastne aj teraz pre, očakávam, prebieha stranická súťaž.
0: Čiže vyzývate pánov Kolára a Šeligu, aby kandidovali?
1: Určite áno. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa neokopávali zo zadu do členkov. Kto má víziu pre stranu? Nech ide, nech sa postaví do ringu, nech zabojuje, pretože nemôže kritizovať ten, kto svoju víziu nezabojuje. A potom, keď skončí s potom je potrebné, aby strana bola jednotná.
0: Treba povedať, že sme v trošku nevýhodnej pozícii, keďže to predhrávame kvôli vašej časovej zaneprázdnenosti a nevieme, kto všetko teda tú kandidatúru oznámi, ale pre vás by bolo celkom výhodné, keby kandidovali obaja, keďže oni sú podobný tábor spoločne proti vám.
1: To Za toto si nemyslím. Je pravda, že Miro Kolár má víziu pre stranu, ktorá je skôr liberálna. Ja naopak si myslím, že nemá význam robiť nejakú kópiu progresívneho Slovenska alebo Sasky. Moja vízia je vízia, ktorú sme slúbili ľuďom pred voľbami, ako sme šli do volieb. To znamená stredová, centristická strana, strana antipopulistickej a slušnej politiky, pragmatických racionálnych riešení. A Juraj Šeliga za uh, presadzoval spájanie, to si tiež myslím, že momentálne uh, nie je to obdobie na to, aby sme sa spájali do nejakých veľkých megaprojektov. Potrebujeme si vybudovať vlastnú identitu strany, máme veľkú členskú základňu a potrebujeme túto členskú základňu, potrebujeme komunikovať s členmi, potrebujeme sa rozbehnúť. Takže každý má svoju víziu, je to legitimné, máme tu ring, stranický snem, tak... Treba Otázka
0: je, či na trojpercentnú stranu nie je tých príliš veľa?
1: Je to absolútne legitímne. My sme demokratická strana a myslím si, že...
0: Tak možno na záver, len aby to vaši voliči najmä pochopili. A, aké sú tie vzťahy vo vnútri? Dokážete spolupracovať aj potom, čo sa teda stretnete na tom sneme? Nech už to bude s Jurajom Šaligom alebo s Miroslavom Kolárom?
1: Určite áno. Ja hovorím, že, ak za, že treba zabojovať na sneme. Na to je tu ten... Snem je to platforma, každý, kto chce do toho ringu vstúpiť, nech sa páči. Ale posneme, si myslím, a to je aj moja výzva na jednotu, že posneme by sme mali byť jednotný, strana by mala byť jednotná, tak aby to nezneisťovalo ani členov vo vnútri, ani našich koaličných partnerov.
0: Dobre, to sa dá takto povedať, ale druhá strana je, že či to tak bude aj vyzerať. Vy máte, ak by sa vám podarilo stať predsedničkou strany, a, tak máte právo či podpredsedov. Čiže navrhnete toho vášho u hlavného
1: za prvého navr- podpredsedu? Navrhnem taký tým, aby s tým týmom sa dobre pracovalo, aby sme plnili tú víziu strany, za ktorú chcem zabojovať. A členovia, nebojte sa, členovia sa dozvedia, koho budem navrhovať aj v predsedníctve, aj za podpredsedov.
0: Z toho, čo ste povedali, tak vyplýva, že toho, ktorý nechce presadzovať víziu vyslovene re- Veroniky Tymíšovej, navrhovať nebudete.
1: Uh, zlo ste to pochopili, ale hovorím, v uh, prvom rade pre mňa je dôležitá členská základňa, to znamená, ak v prvom rade ten tým predstavím čl- našim členom, nebudem to hovoriť v mediách, asi by, ale Asi by zároveň... silní
0: politici strany, ktorí sú napríklad pod predsedami uh, parlamentu alebo majú výraznú pozíciu v parlamente, možno mali byť v čele tej strany, možno nie, lebo vy vám kazili víziu, takže budú alebo nebudú v prípade, že sa stanete predsedničkou?
1: Ja som to povedala úplne jasne, pán Kovačič, že členovia máme členov a im poviem v prvom rade, koho navrhujem na predsedov, ale zároveň hovorím, že chcem jednotu a myslím si, že je potrebné, aby strana bola aj vnútorne súdržná, a mala kontinuitu. A myslím si, že tým som povedala všetko, čo som v tomto momente potrebovala povedať. 8. jesene. Vy
0: viete, či pani Remišova navrhne teda za prvého podpredsedu ja partii. Ja
2: sa nemením zaoberať trojpercentnou stranou a ako si to urobia, to budú mať. Takže.
0: A možno ešte si vyjasníme jednu vec. Pán Blanár tu bol taký tajomný, keď tu bol nedávno. Hovoril o tom, že Robert Fico nebude kandidovať ako líder strany, ale zároveň predsedom strany bude pri najbližších voľbách.
2: To je otázka, ktorú sa musíte opýtať Roberta Fica. Ja hovorím... Aký
0: máte plán? Lebo pán Blanár sa tváril, že vie, aký máte plán, len chcelo povedať iba čiastkovo.
2: Myslím, že tá odpoveď je jasná, že dnes, v dnešnom stave, ktorom sme, vieme, že predseda strany nebude lídrom na kandidátke do budúcich volieb. A či bude predsedom strany, alebo nebude, to ukáže budúcnosť. Ako nie som veštec, nemám, nemám sklenenú gulu. Takže no vy
0: aby Robert Fico bol predsedom strany pri najbližších voľbách?
2: Pozrite sa, je prirodzené, že Robert Fico už je v politike veľmi dlho a takisto niektorí politici v jeho veku v podstate len začínajú a on už je dlhé roky, desiatky rokov na politickej scéne a takisto by rád mal nejakého nasledovníka. Však to bol v podstate aj ten plán, ktorý sme mali a myslím si, že Robert Fico momentálne určite bude robiť všetko preto, aby našiel svojho nastupcu a kto bude predsedom strany. Momentálne si myslím, že je najlepšia situácia taká, že Robert Fico je predsedom strany, potrebujeme ju skonsolidovať a kto sa stane lídrom strany do budúcna, to sa len ukáže. Teraz
0: sa hráme so slovíčkami lídrom a predsedom. Predsedom. Kto sa stane predsedom napríklad. Čiže predsedom by bolo lepšie, keby bol niekto iný? Postupne?
2: Postupne tá, 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 tá situácia sa musí ukázať a samozrejme všetko má svoj vývoj, Nepredbiehajme. My sme, uh, my sme veľmi, sa povie, uh, my sme štandardná strana, ktorá vie a má určité uh, tie nejaké mechanizmy uh, a nastavíme si to tak, ako my budeme považovať za dôležité.
0: Dobre, tak uvidíme. V každom prípade zastavme sa ešte pri jednej téme, a to sú miliardy z Bruselu. Ohadzujú sa koalícia s opozíciou a názormi na to. Určite sa nevracajme k tomu, či sa vyrokovalo 13 miliardov, alebo 40 miliardov, lebo každý si tam počíta niečo iné. Otázka je, či to dokážete robiť lepšie, ako to dokázala robiť minulá vláda. Koľko z tých peňazí, tých nových, si trúfnete určite vyčerpať? Koľko viete povedať, že z tých 7 miliardov, pri amigrantov a 7 miliard pôžičiek, je to približne 7 a 7 miliard tie, tie nové peniaze, 6,8 a 7,5? 5,8 7,
1: ale ako hovorím presné prepočty na každý jedný členský štát sa momentálne analizujú takže je to taká pracovná verzia.
0: Koľko z tých peniazí bezpečne vyčerpáte?
1: No keď ste sa ma pýtali, Lebo
0: kritizujete smer, pán Sulík hovoril o tom, že nevedel čerpať, že doteraz nevyčerpali 2 eurofondov, koľko z týchto nových peňazí určite vyčerpáte. A
1: no, keď ste sa ma spýtali, či to budeme robiť lepšie, no takto vám poviem, že horšie, ako to robil smer, sa to už robiť nedá. Sme v 7. roku čerpanie momentálne a máme vyčerpaných 33 čo nám na tretinu z eurofondov, keď sme hovorili o rozpočte ešte, prepačte, že čo tam nebolo kryté, tak napríklad okrem nemocníc, ktoré by boli v exekúcii, keby sme to nevyrovnali, tak neboli tam kryté obrovské korekcie, ktoré táto vláda, bývalá vláda, mala z eurofondov, aj vám ich presne vyčíslím, mám ich tu. Čiže určite to budeme robiť lepšie. Uh, jeden balík peňazí uh, sú balík záchrany, ktorý sa dohodol na európskej úrovni v rekordne krátkom čase. A tu si myslím, že negociačný tým spravil veľmi dobrú robotu. A ja by som povedala, že tie peniaze musíme rozdeliť na tri časti. Prvá časť by malo byť na splatenie dlhu z minulosti. To znamená, ťažia nás obrovský investičný dlh. Máme tu veľké ekologické záťaže, ktoré ničia zdravia život ľuďom. Máme tu infraštruktúru, prístup k pitnej vode. Druhá časť peniazy z toho bálika by mala ísť na výzvy súčasnosti, ktoré vidíme, že v kríze máme. To znamená reforma zdravotníctva, reforma školstva, reforma súdnictva, obnova dôvery v právny štát, aj reforma územnosprávneho členenia. A tretia časť tých peňazí by mala ísť na výzvy budúcnosti. To znamená, aby sme doslova posunuli Slovensko o jednu generáciu dopredu. Keď hovoríme, že tu máme veľmi silný automobilový priemysel, tak potrebujeme rozvíjať e, postupne elektromobilitu, batérie, potrebujeme investovať do inovatívnych odvetví, e, potrebujeme investovať do zelenej ekonomiky, do e, digitalizácie, digitálnej transformácie, do obehovej ekonomiky. Čiže toto sú tri časti. Vízia, kde chceme tieto peniaze investovať. A ja si myslím, že e, takto, že peniazy nikdy nie je nazvíš. A určite urobím všetko preto, aby tie peniaze sme minuli transparentne, férovo, načas a samozrejme bez korupcie. Všetko
0: preto je jedna vec, to hovoril aj smer, čiže koľko percent z tých peňazí, ktoré nám boli novo pridelené, určite miniete. Za tie tri roky, tak ako je to naplánované.
1: Z balíka fondu e, obnovy minieme všetky peniaze.
0: 100%?
1: 100%. Ale opravím vás, do, z, počas troch rokov tie projekty alebo takto tie peniaze... musia, musia byť, byť zazmluvnené, nemusia zazmluvnené, byť vyplacené.
0: Pán Kamenický?
2: Ja tvrdím, že pri amaterizme a diletance tejto vlády sa tie peniaze určite neminú a preto sme aj my dnes nehovorili o 43 miliardách, lebo tam okrem týchto peňazí, ktoré sú v podstate povinnosťou, aby táto republika minula, sú tam pôžičky a na tie už ani nešiahnete, lebo nebudete mať na to projekty. To je môj názor. Čo sa týka, viete, hovoríte o svetlejších zajtražkoch, ale ja poviem jednu vec vy nezvládate ani to, čo sa deje momentálne v koronakríze. Nie je to, čo bude... Vy hovoríte o reformách, ktoré budú platné za 5 až 10 rokov. My musíme najprv vyliezť z jamy. My sme sa dostali koronakrízo do jamy a musíme sa dostať na tie 5-percentné nezamestnanosti, na 48-percentný dlh, nie na 62-percentný a musíme mať čo najvyššiu zamestnanosť. A to je to, čo vy potrebujete dosiahnuť. Vy tu hovoríte, ako keby o nejakých uh, svetlých budú, uh, svetlej budúcnosti. Prepačte, pani rem a ja hovorím, vy musíte vyriešiť momentálne ekonomické problémy Slovenskej republiky. To sa vám nedarí. A ešte, keď ste si do mňa kopli, tak si kopnem aj ja do vás, nakoľko poviem jednu vec. Vy ste vyvolali takzvanú kauzu Watergate slovenský, kde, kde ste v podstate na 40 hodín zavreli 4 ľudí do basy bez toho, že by niekto čokoľvek vedel o tom, čo sa stalo. Vy ste v podstate hovorili o nejakej kritickej infraštruktúre, o nejakých krabičkách. Vy ste, poviem, otvorené svojej diletantom v podstate podľa mňa pre- prezradili možno nejaké utajúna, utajované skutočnosti. A poviem, vy si potom len tak poviete, že je to škandál, aj keby to škandál nebol. To je váš výrok. To ste Dobre, povedali... Pani sa, že na toto, ja zareagujete, toto zareagujete,
1: ale krakává. už potom Kratko. ideme na
2: záverešnú rubriku zavreli 4 ľudí na 40 hodín do bazíka. To, to je škandál. Vy
1: zrejme, nepoznáte, čo to znamená právny štát. No, to, A ja sa to tomu vôbec vy. nečudujem, to neskačte mi, do reči. No, mi so Ja plačne. sa tomu vôbec nečudujem, pretože to, čo vy ste robili počas 8, 12 rokov, je, že ste ten právny štát rozoberali. Lustrácie novinárov, kamarát pravdepodobne sa podielali. Vy? neskačte mi do račín. Práve by som to, no, a... toto to bola nová
0: téma Presný a vy ste tak... slúbili, že idete že na veľmi krátko, tak na ňu reagovať, dobre. lebo faktom je, že váš nominant, náš šéf Slovenskej informačnej služby, nehovorí s istotou, že to naozaj bol problém, to, čo bolo namontované v tom štátnom IT. Takže bol to bezpečne problém, neprehodnocujete to, čo ste povedali pred pár týždňami?
1: Ja tu zopakujem slova špeciálneho prokurátora, ktorý dozoruje túto kauzu. A ten povedal, že policia na základe vlastného zisťovania dospela k tomu, že zrejme závažným spôsobom bol porušený zákon. A v tejto veci začala dve trestné stíhanie. Prvá vec... Neprehodnotili
0: ste to, čo ste doteraz povedali.
1: A myslím, že toto, čo som povedala, je veľmi jasné. Toto za druhé, povedané
0: už dávnejšie. Či ste neprehodnotili druhé, to, čo, to, čo ste povedali vy?
1: Za druhé, akékoľvek trestné stíhanie alebo zásah vedie policia. Minister nemôže nikomu... Ani nakázať, ani zakázať. Možno ste to robili za vašej vlády vy, ale my Kate. to tak nerobíme. Neskačte mi do rečí. Dobre. Možno ste to robili tak vy, ale my to tak nerobíme. Jednoducho to bol zásah policie, ktorá na to, ako povedal špeciálny prokurátor, mala závažné zistenia na základe vlastnej činnosti. Tretia vec. Tlačovka, ktorú dal pán Pelegrini a Raši, ja som nehovorila o žiadnych krabičkách, pán Kamensky, o žiadnych. To hovoril váš utečenec vaši dvaja utečenci Nového Smeru, pán Pellegrini a pán Raši, Dobre, ktorí vyzrádzali utajované skutočnosti, ktoré sú si myslím na trestnosti. Takže dostane, k tomu by som povedala toho. toto. A ja si myslím, že lepšie by spravil pán Pellegrini aj pán Raši, keby boli ticho, pretože majú obrovské maslo na hlave a ani vám neradím týchto dvoch kryť. Skutočne vám to ja, neradím, ja idem ale, vy ste, sa, pár, ale vy ste sa vždy zastávali gaunerov, či to už bol, bol Bodor alebo Kamza, alebo Dovytka, alebo váš šéf To ste vy boli. To vždy vy. Pani
0: Remišová, konkrétna otázka, poprosím konkrétnu odpoveď. Nič nemeníte na tých slovách, ktoré ste povedali pred pár týždňami v tejto kauze.
1: No hlavne ja môžem zopakovať len slova špeciálneho prokurátora. Slova špeciálneho Vaše prokurátora. Slovo špeciálneho prokurátora mi dávajú za pravdu.
2: Dobre. Tak môžem, na... môžem zareagovať? Ja by som skutočne môžem rád na... zareagoval. Ja som... po... ja, Ideme
0: ja... na záverečnú tak rubriku.
2: Tak ako prepáčte, ale...
1: Ste no. no,
0: pokusíme sa teda ísť na záverečnú rubriku Áno, nie. Poznáte pravidlá. Ste ochotných dodržať?
1: Budem sa snažiť. Nesľúbujem.
0: Budem sa snažiť. Tri odpovede Áno, nie. Zvládnete? No, Zkládnete sa? No, tak poďme na Veroniku Remišovú. Ak by sa vám nepodarilo získať post šéfky strany, budete mať záujem o stoličku podpredsedničky? Áno. Ak naopak vyhráte, budete presadzovať spojenie so stranou spolu tak, ako to chcelo Jurájsia liga?
1: Už som povedala, že ja budem za úzkú spoluprácu aj s mimo parlamentnými stranami, hlavne pri odborných témach. Ale ja. Ale ja si myslím, že my sme svojbytná strana a momentálne si potrebujeme budovať našu značku. Čiže nie? V, s- v súčasnosti nie. Prídu komunálne voľby, tam môžeme hľadať koalície.
0: Ak by ste boli poslankyňou, hlasovali by ste za návrh Anny Záborského v interrupciách?
1: To momentálne neviem potvrdiť ani vyvrátiť, bude druhé čítanie, kde podobe, sa ako bol predložený, či by ste zahlasovali. Sa pravdepodobne bude ten zákon ešte meniť, poviem vám, keď bude v druhom čítaní.
0: Keby ste boli v prvom čítaní poslankyňou, zahlasovali by ste zaň?
1: Viete, že ja si každý ľudský život veľmi cením, čiže pravdepodobne áno, ale poviem vám, že ten zákon do podrobností som ho neštudovala, keďže mám do svojich povinností. Dobre, podľa mňa,
0: pán zo stran, ktoré sú dnes v parlamente, je pre vás najbližším partnerom hlas? Ja
2: by som nedefinoval, kto bude pre nás najbližším partnerom. Bude záležieť ja, na výsledku. Pýtam, sa teraz, či
0: z tých, ktoré sú v parlamente, sú vám najbližší ľudia z hlasu?
2: Dá sa povedať, že áno, vyšli od nás, takže ak teda môžem, mám odpovedať áno, nie, tak áno.
0: Vy ste bratislavským funkcionárom Smeru a vašim krajským predsedom je pán Martin Glváč. Chceli by ste, aby v tej funkcii pokračoval?
2: Momentálne v nej pokračuje a bude sa samozrejme, je členom predsedníctva. Či by som chcel, poviem otvorene, ja osobne možno by som si vedel predstaviť nejakého mladšieho človeka
0: na tejto funkcii, takže uvidíme. Z osmeru do hlasu odišlo 11 poslancov a Peter Pellegrini tvrdí toto.
2: Ešte sú aj poslanci Národnej rady, ktorí
0: rozmýšľajú a v septembri by sa chceli vyjadriť. Ste si istí, že v septembri nikto neodíde?
2: Ja si myslím, že ten poslanecký klub je stabilizovaný a ja neviem o nikom,
0: kto by odchádzal od nás. Tak vám ďakujem obom, že ste prišli do Závorskej Bystice.
1: Ďakujem. Prajem. Krásny deň.
2: Pekný deň.
0: No a prajem pekný deň aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň o 13.00 na TV Novinách a samozrejme v archíva na podcastoch.